0: Histoire d'envers plus. Eh ben là les d'enfance. Allez, tu Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, dans tarnatata Correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un film euh, d'un réalisateur que j'adore, John Carpenter. J'ai nommé New York 1997, Escape from New York en anglais. C'est parti, mon kiki! Alors, New York 1997, ou Escape from New York, d'où le titre original, est un film de science-fiction américain réalisé par John Carpenter et qui est sorti en 1981. Le film se déroule dans un avenir proche, où l'augmentation du crime aux états unis a conduit à transformer l'île de Manhattan à New York en une prison à sécurité maximale. Le légendaire fugitif et ancien soldat Snake Plissken incarné par le cher Kurt Russell, à 24 heures pour trouver le président des états unis Donald Pleasance, qui a été capturé par les détenus après le crash d'Air Force One sur l'île à la suite d'un attentat. John Carpenter écrit le film au milieu des années 1970 en réaction au scandale du Watergate. Après le succès de « La nuit des masques » en 1978, le réalisateur a assez d'influence pour tourner son projet avec un budget estimé à 6 millions de dollars. Le tournage se déroule principalement à Saint-Louis, dans le Missouri. Le scénario est coécrit avec Nick Castle, qui avait déjà collaboré avec John Carpenter en interprétant Michael Myers dans La nuit des masques. On, peut avoir, euh, on trouve facilement des, des autographes de Nick Castle euh, sur Internet. New York 1997 sort en France en juin 81 et aux États-Unis en juillet 81. Bien accueilli par la critique, le film est un succès commercial récoltant plus de 25 millions de dollars au box-office. Il est nommé dans quatre catégories au Saturn Awards 82, dont celle du meilleur film de science-fiction et de la meilleure réalisation. Le long métrage est devenu au fil du temps un film culte notamment grâce au personnage de l'anti-héros Snake's Blisken. John Carpenter écrit et réalise une suite Los Angeles 2013 en 1996, dans laquelle Kurt Russell reprend son rôle 16 ans après. Le film n'est pas mal, mais il ne vaut pas New York 97, qui reste culte. Donc l'intrigue. Alors que le président des États-Unis, John Harker, se rend à un à une importante conférence internationale, son avion Air Force One est détourné par des terroristes. Le président, muni d'un bracelet émetteur radio et porteur d'une importante cassette audio conservant des secrets de la production d'électricité par fusion nucléaire, parvient à s'enfuir en, en s'éjectant de l'avion présidentiel à bord d'une capsule de survie. Sa capsule atterrit finalement au cœur de l'île de Manhattan, Capturé par les prisonniers de l'île, ces derniers ordonnent aux forces de l'ordre ayant accouru de déguerpir. Le responsable de la sécurité de la police new-yorkaise, Bob Hawke, fait alors appel à Snake Plisken, un ancien membre des forces spéciales devenu redoutable hors la loi. Il lui donne 24 heures pour sauver le président, en échange du pardon de ses crimes. Plisken, à contre accepte la mission. Hawk lui fait ensuite injecter de microscopiques capsules explosives qui détruiront ses artères carotides s'il tente de s'enfuir. Ces capsules ne pouvant être désamorcées qu'au cours des dernières 15 minutes par des rayons X, Splisken revient avec le président et à la cassette à temps pour le sommet, Hawk acceptera de les neutraliser. Envoyé vers l'île de Manhattan à bord d'un planeur, Plisken se pose sur le toit d'une des tours jumelles du World Trade Center. Il se rend à l'extérieur de l'immeuble où il localise les débris de l'avion présidentiel ainsi que la capsule de survie. Suivant le signal radio du bracelet émetteur du, du président, il le localise dans un théâtre mais s'aperçoit que le porteur du bracelet est un prisonnier qui a volé la montre. Aidé par Kaby, un prisonnier de l'huile, par ailleurs, chauffeur de taxi féru de jazz qui l'écoute sur son magnétophone, Plisken apprend que le président est retenu prisonnier par le duc, une personnalité influente et crainte sur l'île. Il entre ensuite en contact avec Brain, un ancien complice de Plisken qui possède des plans des mines placées sur les ponts. Juste une euh, petite euh, euh, accolade... Euh, on parle, euh, entre parenthèses, des effets spéciaux. Quand il atterrit en plein air, on voit sur euh, ses écrans une sorte d'image 3D euh, du, des immeubles qui défilent. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait en 3D. Ils ont filmé une maquette des maquettes d'immeubles sur fond noir avec du scotch blanc. Et ça a donné l'illusion d'une 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 3D euh, de l'époque. Voilà. Donc, il entre ensuite en contact avec Brain, un ancien complice de Plisken, qui possède un plan des mines placé sur les ponts. Plisken force Brain et sa petite amie Maggie à le conduire au repère du duc à Grand Central Station. Après avoir tenté de libérer le président, Plisken est capturé par les hommes de main du duc. Il est ensuite forcé de se battre sur un ring avec le champion de l'île et remporte le combat de justesse. Pendant ce temps, Bren et Maggie trouvent une astuce pour libérer le président, tuant les gardes qui le surveillaient. Informé, le duc ordonne à son gang de pourchasser les intrus. Dans la confusion, Plisken en profite pour s'enfuir et active un récepteur caché dans un bracelet que Hawk lui avait donné. Il parvient à trouver le trio, bien trop accompagné de Kaby qui se trouve en possession de la cassette audio du Président, après avoir l'échangé avec l'un des sbires du Duc. Le petit groupe, en premier lieu, tente de rejoindre le planeur de Plisken, resté au sommet du World Trade Center, mais n'arrive pas assez tôt pour embarquer, pris de court par les hommes du Duc qui font tomber l'appareil du gratte-ciel. Les fugitifs se dirigent alors vers le pont de Queensborough, protégé par les mines, poursuivi par les hommes du duc. Au cours de leur fuite, alors que Snake consulte le décompte sur son bracelet il n'entend pas une des directions indiquées par Brain, le taxi dans lequel ils voyagent saute sur une mine, tuant Kaby sur le cou et obligeant les survivants à s'enfuir à pied. Brain est ensuite tué par une mine, mais suivi par Maggie qui refuse de le quitter et meurt en essayant de tuer le duc en lui tirant dessus alors que ce dernier arrive en voiture. Malgré tout, le président et parvient parviennent à atteindre le mur de l'enceinte de l'île-prison où les gardes leur font descendre une échelle de corde pour les évacuer. Cependant, le duc accourt et freine l'ascension du Snake en se battant avec lui, mais le président, qui a réussi à atteindre le sommet du mur, abat son ancien torsenaire d'une rafale de mitraillettes. Plisken le rejoint et sauve sa peau, Hawke acceptant de faire neutraliser les explosifs contenus dans son corps. Le président remercie Plisken de l'avoir sauvé, puis se prépare à faire un important discours télévisé. Quand Plisken lui demande comment il se sent, alors que plusieurs personnes ont été tuées pour le sauver, le chef d'État ne manifeste pas la moindre empathie. Plisken, écœuré, intervertit les bandes de la cassette, et substitue celle des secrets nucléaires qu'il a récupérés durant sa mission avec celle de musique de jazz de Kaby, ce qui cause un désastre et une autre grande surprise pour le président lors de son allocution quand il fait écouter la bande à ses interlocuteurs. Après avoir obtenu la grâce de ses anciens crimes, Plisken quitte les lieux, détruisant la cassette contenant les secrets nucléaires. Voilà pour l'histoire de ce fameux film culte. Scénario béton. Tout est béton. Aux effets visuels, il faut savoir qu'on a James Cameron qui a travaillé dessus. Ni plus ni moins. Euh, on a Dean Cutdelay euh, à la direction photo. Larry Franco en tant qu'assistant réel. C'est une production AFCO Ambassy Pictures International Film Investor, Gold Goldcrest Film International et Major Studio Partners. Le budget était de 6 millions de dollars. C'était tourné en Métrocolor 35 mm de 35e son Dolby Stereo. La durée est de 99 minutes. Comme je vous l'ai dit, il est sorti d'abord en France le 24 juin 1981, puis ensuite aux États-Unis le 10 juillet 1981. Kurt Russell y joue Snake Blisken, Lee Van Cliff y joue Bob Hawke, Donald Pleasant, le président des États-Unis, le fameux Ernest Borgning qu'on aime beaucoup qui joue Kaby, Isaac Hayes joue le duc de New York, voilà pour les héros à retenir. John Carpenter écrit le scénario de New York 1997 en 1976 dans la foulée du scandale du Watergate. Aucun studio n'en voulait parce que, selon lui, il était trop violent, trop effrayant, trop bizarre. John Carpenter a également été inspiré par le film Injusticié dans la film dans la ville, qui était très populaire à l'époque. Il n'était pas d'accord avec la philosophie de ce film, mais il a beaucoup aimé la façon dont il transmet la sensation de New York, une sorte de jungle, et voulait faire un film de science-fiction dans ce sens. La transformation de la ville de New York en gigantesque prison n'est pas sans rappeler six ans avant la sortie du film, l'évacuation de la capitale du Cambodge, Phnom Penh, et sa transformation en une prison d'état par les Khmer Rouges, dans ce qui reste de Phnom Penh, surnommé S-21. Ce centre de détention vit passer entre 1975 et 1979, plus de 20 000 détenus, dont 7 seulement survécurent. Les personnages Cronenberg et Romero sont des hommages aux réalisateurs. David Cronenberg et Georges Romero, à sa sortie, le film fait également écho à la crise des otages américains en Iran. AFCO Embassy Pictures, la société de production qui finance le film, préférait les acteurs Charles Bronson et Tommy Lee Jones pour incarner le rôle de Snake Plissken. Carpenter refuse Bronson pour le rôle parce qu'il était trop vieux et qu'il était inquiet de perdre le contrôle du tournage. D'autres acteurs comme Jeff Bridges, Chris Christopherson ou encore Nick Nolte furent sollicités pour le rôle, mais Carpenter insista pour que Kurt Russell, avec lequel il avait travaillé sur le roman d'Elvis, interprète Plisken. Ce dernier venait essayer de venir à bout de son image légère du comédie Disney qu'il avait tourné auparavant. Alors que les studios ont émis le nom de Kirk Douglas, Burt Lancaster ou encore William Holden, John Carpenter, Choisit Lee Cliff car il est fan des films sur Sergio Leone. D'abord réticent après lecture du scénario, Ernest Borning accepte le rôle du chauffeur de taxi au souhait de John Carpenter. Borning est par ailleurs le seul acteur du casting à être lauréat d'un Oscar. Bah oui. Hein. La voix off en début du film est assurée dans la version originale par l'actrice Jamie Lee Curtis qui avait précédemment tourné sous la direction de Carpenter dans la nuit des masques en 1978 et dans Fog en 1980. Dans le tournage, c'est dans la ville de Saint-Louis, dans le centre, avait été victime d'un grand incendie dans les années 70, qu'a été tourné le film. Le tournage a commencé en août 80 pour finir en novembre. Certaines scènes ont été tournées en Californie, à l'Art Center College of Design de Pasadena, à la California Institute of Art de Valencia, l'Université de Californie du Sud de Los Angeles, quelques scènes ont été réellement tournées à New York. Pour les scènes de vol de Air Force One, une maquette en résine de l'avion a été réalisée. Les morceaux de la carcasse, visibles dans la scène post-crash, sont trois sections de coups provenant d'un ancien appareil racheté dans une décharge de Tucson dans l'Arizona. Durant le tournage, Lee Cliff souffrait d'une grave blessure au genou suite à une chute de cheval. Aussi, il joua quelques scènes de déplacement en boitant un peu, et ce sous le regard attentif de son épouse et de l'équipe. Selon les plans filmés, Kurt Russell portait un bandeau fermé pour les gros plans et un peu percé pour bien voir, pour les plans larges. La séquence de la bagarre entre Snake et le Colosse, le Colosse fut très éprouvant, très éprouvant pour Kurt Russell, mais aussi pour ses doublures. En effet, bien qu'il retint ses coups, le catcheur Oxbaker ne pouvait s'empêcher de causer des bleus à ses adversaires. Par ailleurs, Debrail a affirmé que la violence de cette scène a nécessité une sécurité vitale. Aussi, lorsque Snake achève son adversaire en le frappant à la nuque avec une batte, Baker fut protégé par une discrète plaque de bois insérée derrière sa tête. Les projections, James Cameron a participé aux effets spéciaux en réalisant les peintures sur verre pour réaliser les matte paintings. Les matte paintings, ce qui permet de faire des extensions de décors permet de se tourner juste une portion du décor et de l'étendre avec l'aide d'une peinture à l'époque c'était des peintures à la main comme pour Star Wars et après c'est devenu des peintures numériques et ça s'appelle des matte paintings, voilà la scène d'introduction coupée, à l'origine le film devrait s'ouvrir par une scène de braquage de banque qui tourne mal et qui conduit à l'arrestation de Plisken par la police cette scène fut longtemps considérée comme perdue jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée sur une copie de travail du film entreposée dans une ancienne mine de sel reconvertie en lieu de stockage vers Hutchinson, au Kansas. John Carpenter n'a pas chanté à intégrer cette scène coupée au montage après avoir constaté lors de la projection test qu'elle introduisait de la confusion et était inutile pour la mise en place du récit. Dans le commentaire audio du film, le réalisateur explique que celle-ci ralentit l'intrigue. New York 97 reçoit un accueil, un accueil critique globalement positif sur Rotten Tomatoes, 86% d'avis favorables sur 64 critiques. Mettant en scène une métropole futuriste à l'atmosphère crasseuse, le film est un divertissement fouillé d'actions et d'étranges bizarreries. Sur Metacritic, le film obtient 76% sur 12 critiques, avis généralement favorable. Pour Vincent Canby du New York Times, le film est l'un des meilleurs films de fuite et d'évasion de la saison. Pour le critique de Newsweek, le réalisateur John Carpenter a fait un travail propre, mais se contente de trop peu. Cependant, il utilise bien Russell. Richard Corliss du Time indique que le réalisateur avec ce film. Offre utile à fil, une, une occasion rare pour échapper à la torpeur de l'air conditionné, cette excursion vaut la peine. Tournée avec un budget de 6 millions de dollars, New York 1997 a rapporté un total de 25,2 millions de dollars de recettes aux états unis devenant la 31e meilleure recette au box-office de l'année 1981. Le succès commercial américain s'étend en France où le film franchit le cap du million en d'entrées, 1,27, permettant à John Carpenter d'obtenir son meilleur score sur le territoire français. Sur l'affiche du film, la tête décapitée de la statue de la liberté se retrouve dans une rue de Manhattan. Dans le film, Liberty Island fait partie intégrante du dispositif de contrôle de la prison et la statue est indemne. L'avion présidentiel Air Force One change à travers les scènes. Avant le crash, l'appareil être un mélange entre un Boeing 707 et un Douglas DC-9. Plus tard, sur les écrans du Liberty Island Security Control, la version graphique de l'avion a la forme d'un Boeing 737. En frein, après le crash, l'EPA fait penser à un modèle Convert 240. Au moment où le Président se prépare à s'échapper avec sa capsule de sauvetage, un plan extérieur montre un garde de police suivre des yeux la descente de l'avion présidentiel. On peut constater que son regard n'est pas synchrone avec le passage de l'avion. Au moment où Hawk inspecte la capsule vide du Président, on peut apercevoir un lot de lumière orangée en arc de cercle causé par un mauvais effet de feu crépitant à côté. Les temps exprimés ou affichés sur le compte à rebours ne sont pas toujours cohérents. Par exemple, Bob Oak donne 22 heures à Snake pour réaliser sa mission, mais la montre qu'il lui donne commence à 23 heures. Plus tard, Snake vole en plein heure pendant environ 45 minutes, ce qui semble beaucoup. Un plan montre Snake avancer seul dans une rue, tandis que la caméra suit Kurt seul, un des photographes du tournage, passe devant l'objectif. Lors de la poursuite de Snake par des voyous dans un bâtiment abandonné, on peut apercevoir le l'œil intact de Kurt Russell car son bandeau est mal ajusté. Peu après, Snake envoie une rafale de mitraillette dans un mur pour pouvoir le traverser. Au moment où Snake passe, le mur se révèle d'une épaisseur mineure. En sortant de la bibliothèque, Brain parle de ses services qu'il rend au duc et parle à Snake de lui faire passer le pont sur la soixantième rue. Plus tard, lors du discours du duc avant le combat, il est question de la soixante-neuvième rue. Lorsqu'un voyou envoie une flèche dans la jambe de Snake, ce dernier lui lance un couteau en plein front. À peine la lame est enfoncée que l'homme apparaît déjà bien ensanglanté. Sur le ring, Snake achève son achat son adversaire colossal, en le frappant à l'arrière de la tête avec une batte épineuse. Au changement de plan, ce dernier tombe sur les cordes, les mains disposées côté intérieur des cordages, et la batte réapparaît dans la main de Snake. Peu après, sur un plan large, la batte est de nouveau plantée dans la tête du colosse et les mains de celui-ci se trouvent par-dessus les cordages. Lorsque Snake et ses camarades embarquent dans un ascenseur pour prendre la fuite, on peut apercevoir les doigts du technicien chargé de fermer la porte. Maggie tire sept coups de feu sur la voiture du duc, alors que le barillet de son Smith Wesson modèle 67 ne contient que six balles. Lorsque Snake regarde ses dernières secondes de survie, il pose sa main droite sur sa montre. Sur le gros plan du cadran, la main droite n'apparaît pas alors qu'elle est de nouveau à la même place sur le plan suivant. Et pour finir, lorsqu'un adjoint du président insère la cassette dans le lecteur, les inscriptions de l'appareil apparaissent disposées à l'envers. Kurt Russell reprendra le rôle de Snake Plisken dans Los Angeles 2013, Escribe from LA de John Carpenter. Ce dernier et Kurt Russell ayant eu l'idée de cette suite en réalisant un commentaire audio pour la sortie en DVD de New York 1997. Une suite intitulée Escape from Earth, Échappée de la Terre, en français, a été envisagée dans les années 2000 avec probablement une autre, un autre acteur. De la matière noire libérée sur Terre aurait transformé 99% de, 19 de la population en zombies. Snake serait alors obligé de s'enfuir de la planète. Un remake du film original aurait également été évoqué à plusieurs reprises. Les producteurs auraient envisagé pour le rôle principal Gérard Butler, Josh Brolin, Jeremy Renner, Jason Statham et Tom Hardy. Le film franco-américain Lockout, James Matter et Stephen Ledger en 2012, était reconnu par les tribunaux français comme un plagiat de New York 1997. Dans le, la série de jeux vidéo Metal Gear, le personnage de Solid Snake est un hommage au film. On trouve d'autres références comme un faux nom qu'il utilise, Pliskin, et le personnage de Big Boss qui lui ressemble étant borgne et portant un bandeau sur son œil. Par ailleurs, le timbre de voix qu'emploie l'acteur qu David Heiter pour doubler Solid Snake dans le jeu est similaire à celui de Kurt Russell dans le film. On retrouve aussi le personnage de Snake Plissken dans le jeu vidéo force sous le nom de Snake Broskin. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui est devenu culte à vous voir et à revoir. Voilà, n'oubliez pas de laisser des commentaires, euh, des petits likes si mes chroniques vous plaisent. Merci d'avance. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Supportez-moi sur Ulule, je mets les liens en description. Patreon et Tipeee. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Ils sont là, Tarnatata! Blanc! Blanc! Il faut vos oh, Voyons, le circuit branché, convecteur temporel. temporisé.